0: Astillero Informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Claudia, Claudia, ¿estás ahí? Aquí estoy, Julio. Muy bien, Claudia, por favor, ni te preocupes de que todo este tipo de cosas tú y yo sabemos y todos, la audiencia y quienes participamos, pues que se nos complica a veces, así es que, pues ni modo. Claudia, ¿cómo estás? Oye,
3: Julio, sí, buenas tardes, una disculpa, pero no falla la técnica mexicana de prende y apaga la computadora, pues eso sí. es infalible, así es que la apagué y la prendí y todo se arregló, Julio, muy a la mexicana.
2: Así sucede, Claudia, así nos sucede, yo también a veces estamos aquí pensando, le dije, ¿por qué este, este apaga y prende, salgámonos y entremos? Y casi siempre funciona, Claudia. Casi siempre,
3: qué hay que reiniciar, reiniciar, Julio. Los que no están reiniciando, lamentablemente, son los gobiernos de las principales naciones, Julio, incluido México, hay que hacer la crítica en materia ambiental. Esta semana tenemos COP26 allá en Escocia y, bueno, el que el presidente López Obrador no esté presente, tampoco el presidente de Brasil para nuestra América Latina, definitivamente no es una buena noticia porque estamos enfrentando, Julio, amigos, amigas, la peor crisis ambiental, sequías, lluvias, tormentas, huracanes. El calentamiento global es un hecho y no estamos tomando medidas. Es cierto, Julio, la Organización de las Naciones Unidas, la CEPAL y otros organismos que tienen que ver con el desarrollo sustentable, han aplaudido la decisión de plantar árboles. Pero eso no es todo. Hay que tomar medidas radicales, Julio. Y, bueno, lo que vemos es que aquí en México tuvimos el famoso Toxitur, que en 2019 impulsó Conacit, impulsó Víctor Toledo desde la Secretaría del Medio Ambiente. Y era muy triste ver a eurodiputados que recorrían, por ejemplo, lugares en donde la Suiza a Pasco saca cemento, en donde las mineras están gastando desproporcionadamente el agua. Julio, y creo que aquí en México no tenemos un compromiso, parece que en materia de reformas, la reforma que tenga que ver con el medio ambiente, con el agua, con las emisiones, parece que eso no es importante en nuestro país, Julio.
2: Eh, Claudia, y luego entramos ahí a un terreno de una discusión fundamental, economía frente a medio ambiente. Hay quienes dicen, es que si frenamos la inversión extranjera en materias tóxicas, ya no habrá el suficiente empleo, las comunidades se van a inconformar porque lo que les importa es el salario de lo inmediato y no la durabilidad del planeta a mediano o a largo plazo. ¿Cómo conciliar economía con medio ambiente en un país como el nuestro, tan dominado, tan eh, con tanta <coughs> presencia de empresas extranjeras en la industria extractiva, Claudia?
3: Creo que en la medida en que se tuvieran reglas claras, Julio, respecto al medio ambiente, al manejo del agua, un ejemplo, eh, la industria inmobiliaria en nuestro país, esa que escarba metros y metros y metros para eh, construir estacionamientos, uh -huh. esa industria inmobiliaria no está regulada lo suficiente para el tra tratamiento de los mantos freáticos para el tratamiento de los mantos acuíferos someros. No está eh, en ningún momento se busca que la actividad de esas inmobiliarias no impacte al medio ambiente, por ejemplo, en las grandes ciudades. Es cierto, en el gobierno de la Ciudad de México, ¿cómo están tratando de convivir? Ya nos están autorizando esas eh, excavaciones profundas, Julio. Ya se está pidiendo, por ejemplo, en la Ciudad de México, en las zonas más céntricas, que no uses auto. ¿Quieres vivir en esa zona? Pues usa el transporte eh, urbano, usa metrobús, usa metro, no vas a tener auto. Creo que va poco a poco cambiando, pero se necesitan de verdad de decisiones que tienen que ser radicales. Y una crítica también respecto al medio ambiente, Julio, al trato que se les da, por ejemplo, en la ciudad de Puebla. Todos hemos visto durante los últimos seis meses que hay una planta de Bonafont que embotella agua, que está tomada por un grupo de, de la comunidad o por otros grupos que también se ha politizado. ¿Por qué no hay una decisión del gobierno, un llamado a poner orden en esa situación? Pero también a decir cómo se está usando el agua de los volcanes, cómo se está usando en, en las armadoras como en la Audi, como en Volkswagen, como en empresas metalúrgicas. Julio, creo que entonces le estamos dando la vuelta como justo está pasando hoy en COP26, en donde no se cumplieron los compromisos de París, ¿Qué tenemos que esperar, Julio? ¿Que se acabe el planeta y que no haya negocios? Las empresas mineras de Canadá no harían en su país lo que hacen aquí. Pero, como me dijo un analista, parece que al gobierno de la Cuarta Transformación pues no le va a alcanzar el tiempo para hacer la reforma al sector eléctrico, la reforma petrolera y también la reforma del medio ambiente. Porque la crítica es que las bases sociales que estuvieron junto con el gobierno del, del presidente López Obrador y que lo apoyaron ambientalistas, luego se volvieron sus funcionarios y luego pues salieron de sus filas, parece, Julio, que no hay una decisión de tocar el tema del medio ambiente de una manera adecuada en nuestro país porque políticamente se acaba el tiempo. Pero creo que al planeta también se le acaba el tiempo y las empresas, por ejemplo, BBVA, y perdón que mencione así el nombre, pero es un banco, Julio, que ha dicho, hacia 2050 ya no vamos a financiar empresas que no estén comprometidas con el medio ambiente. Mi pregunta es, entonces no se va a financiar, no se van a hacer negocios ni con Pemex, ni con CFE. Es ahí hacia dónde vamos, hacia que la, las finanzas sean sustentables. Hoy, Giorgio, Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda allá en Escocia, está presentando cuál es el plan del gobierno para emitir bonos verdes. Muy bien, pero eso no es todo. Aquí creo que la crítica es, está bien sembrar árboles, está bien emitir bonos verdes, pero hace falta una reglamentación, una ley, una reforma al marco legal que pase. El impacto del medio ambiente, Julio, no puede ser menos importante que una inversión o una distribución de dividendos como en el sector eléctrico, Julio, o una rectoría del Estado en el sector eléctrico tiene que ser tan importante el medio ambiente como esto.
2: Sí, Claudia, además la verdad es que luego de mi incursión en la defensa de la Sierra de San Miguelito en San Luis Potosí y de la visita que hice a la conferencia mañanera, llegaron un montón de reportes, de informes, no te imaginas de cuánta gente reporta cuántas cosas en todos lados y lo, el, el signo distintivo es que no hay la capacidad del gobierno mexicano, del Estado mexicano, para enfrentar y solucionar los múltiples problemas que hay. Uno puede señalar, y lo hacemos directamente a la actual secretaria del Medio Ambiente, a María, María Luisa Albores al director de, de Conagua, al director de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pero lo cierto es que es una crisis heredada y agudizada porque hoy mismo, este día y los días anteriores, y creo que lo que reste de este sexenio, no se va a poder hacer nada de fondo, es una crisis generalizada y no hay política y no hay capacidad del gobierno, del Estado, para enfrentar todo eso, Claudia, yo así lo veo.
3: Y entonces, Julio, ¿qué estamos esperando? Que las empresas tomen la iniciativa, que se autorregulen, no lo van a hacer, porque... Pues no. Julio, se necesita una rectoría del Estado, se necesita una decisión de gobierno, pero la verdad es que sí es muy preocupante que hoy en COP26 no se esté teniendo una manifestación clara por parte del gobierno mexicano. ¿Y por qué no lo hace el gobierno mexicano? Porque la verdad es que a nivel multilateral nadie se está tomando en serio la crisis del cambio climático, Julio. Como no se está tomando en serio también o tampoco eh, ponerles impuestos a las grandes multinacionales porque hay una serie de mecanismos para cobrar impuestos, luego distribuir esos impuestos eh, a Netflix o a Facebook. Y al final, los países como México saben que esa tributación no va a ser en serio. Entonces, creo que después de la pandemia, durante la pandemia y antes de la pandemia, no estamos tomando en serio lo que está sucediendo. Y creo que nos toca, ahora sí, como individuos, plantearnos, voy a usar menos el auto, voy a uh -huh. tratar de ser más responsable, pero pues sin un ambiente, Julio, sin un marco legal, estamos de verdad es que condenados a enfrentar problemas más serios. Creo que es el, el, el problema más grave, más allá del económico.
2: Claudia Villegas, como siempre, muchas gracias por tu voz, tu análisis, tu opinión sobre estos temas económicos financieros siempre con conciencia social gracias Claudia Villegas y espero que nos veamos el próximo lunes
3: sin falta nos vemos Julio y una disculpa otra vez por los problemas no, técnicos por
2: favor, por favor Claudia Buenas, gracias, a ti. gracias hasta luego
0: para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple, Spotify Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast
1: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hola, buenos días, mi pana.
2: Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus App.